1: Vi får stadig høre at vi må finne flere veien å stå på i dette landet, men så langt har vi jo fortsatt et stort handelsoverskudd takket være blant annet oljen og gassen. Men får vi da ett problem når verden etter ska skal bruke mindre av det? Dagens gjest har en karriere på 3 år bak seg i nordisk finans og har oppstillinger i flere av de ledende bankene. Men nå är hun hyret in for å lede en helt annen type bank, nemlig statens eksportbank. Eller rettere sagt en nyopprettete eksportfinansiering Norge. For kjent folk, kjent som Exfin Fra historien vet vi at Statlig medfinansiering kan en nøkling For at norske bedrifter sikrer sig Store eksportkontrakter i utlandet Men det kan også kanskje bli Litt for mye av det gode noen ganger Som da staten stod igjen med store tap etter boomen I rig, supply og offshore hva kan egentlig nye Xfinn få til? Kan de bidra til å dytte norske bedrifter helt over målstreken i en verden som nå prøver å utvikle grønn industri i et høyt tempo? Velkommen til E24-podden, Tone Lundebakker, administrer direktør i ja, Xfinn. Velkommen.
0: Tusen takk skal du ha, og veldig hyggelig å være så såpass kort inn i den nye jobben.
1: Ja, fordi dere åpnet jo formelt dørene 1. juli. Du har i jobben i ja, snart tre uker.
0: Ja, jeg begynte 1. august, men det er helt riktig fusjonen ble gjennomført 1. juli.
1: Ska vi bare først forklare de som ikke liksom er helt inne i det statlige eksportvirkemiddelapparatet. Dere er jo ett resultat av fusjonen mellom GIEK og eksportkredit, som jo eksisterte i noen år, som på en måte eksportkredit har jo vært ja, så de lånte jo ut penger for å stimulere til norsk eksport, og så har du GIEK som da utsetter garantier for lån, enten eksportkredit eller andre private banker ja, som banker du jobbet til, Danske Bank og Swedbank gav ut. Og nå en butik. Kan du si litt om vad betyr det egentlig for dere internt at dere har slått sammen da?
0: Jeg tänker to ting. Det ene er at vi får jo mye større kunder og markedsorganisasjon som kan gjøre mer ut med kundene, og både selvfølgelig eksisterende kunder med potensielle kunder, så jeg tänker vi kan nå mer ut. Intern så blir det jo å slå sammen det beste fra begge virksomhetene, og håpet er jo for kundene at vi skal bli enklere å finne og enklere å jobbe sammen med. Så, og internt nå så må vi se på organiseringen, hvordan vi skal bli fremover, og det har vi bare akkurat begynt med. Men man har jo jobbet lenge med den fusjonen, og det har vært diskutert i flere år, så samarbeidet mellom de to tidligere virksomhetene har jo alltid vært godt, så det er jo et godt grunnlag for å få en ny god organisasjon.
1: Ja, altså dere har jo allerede, ja, vi kan jo forklare, altså på den første dagen dere formelt eksisterte, 1. juli, så ga dere ut et lån til fiskerikonsernet Negår i, i Tromsø på 413 millioner for å bygge en ny fabriktråder hos Vard. Og Vardøyfda er jo sånn typisk eksportbedrift som nytter godt av de ordningene, fordi når de da selger skip og tjenester, så kan dere være med å enten garantere lån, eller faktisk gi lån for at de får solgt skipene til kunder ut i verden.
0: Det er helt riktig å være der en stor kunde, og vi vil jo fortsette å enten garantere lån som vi selv gir, så sånn at vi blir enighet, eller vi kan også fortsette å garantere lån som andre banker gir. Vi har jo alltid hatt langt samarbeid med øvrige banker, som du sa innledningsvis, og det vil vi jo fortsette med for å styrke den siden for kundene. Mhm.
1: Mm de andre operativa men alle brickorna är kanske inte helt på plats än internt Når är det liksom du tänker att X-winds uh, ska eller som vara helt good to go. Mm.
0: Det som er viktig er jo at kundene opplever at vi fortsatt leverer. Som vi sa, første dagen så ga vi et lån, og det har vært mye aktivitet allerede disse tre ukene jeg har vært her, og jeg får hele tiden kopier av alle møter og, og dialog vi har med kundene, så jeg er veldig glad for at det er høy aktivitet. Og så har vi laget en forløpig si, process på hvordan vi skal jobbe eksternt, og den fungerer veldig bra, og så kan det natt bli justeringer på det. Men jeg tenker vi skal bruke høsten på å finne en god modell og ikke kanskje forhaste oss med det. Det det tar litt mer enn tre uker å kjenne, lære alle å kjenne, og ikke minst også ja, alle i organisasjonen. Så det tar litt lengre tid, men i løpet av høsten skal vi være klare.
1: Og banken er i hvert fall åpne i mellomtiden. Det er helt klart. Du har jo jobbet i banknæringen i tre-ti år. Du kjenner jo norsk og nordisk næringsliv veldig godt, finansnæringen selvfølgelig veldig godt. Så åpenbart kan du jo drive bank, men utover akkurat det, hva er det du tar med deg inn i den jobben?
0: Det jeg tenker er viktig, altså, jeg har kjennskap som sier, til norsk næringsliv, og det blir jo å, å fortsette å måte, utnytte og benytte det. Eh, kundefokuset, jeg har alltid hatt et sterk kundefokus i de eh, jobbene jeg har hatt, og, og, og jeg sier ikke at disse organisjonene ikke har men nå som vi blir en mye større henhet, så blir det mer kapasitet til å være tilgjengelig for kundene. Og jeg har vel hatt tre kundemøter allerede disse tre ukene, og det er helt klart, etter at vi har mer synlig markede. Det kommer også fra de regionkontorene som er ute, sparebankene som er ute. De ønsker å se mer til oss. Så jeg håper jo at med den utadrettede virksomheten jeg har drevet, at vi kan ta med mye av det in. Det er litt
1: sånn læring fra privatbank, rett og slett.
0: Ja, ja. det viktigste er at vi har veldig gode produkter og løsninger. Vi har mye mer kapasitet under de rammene som vi fått fra staten, og hvordan kan vi bidra til økt eksport ved å være mer synlig og mer til sånn som vi ser det. Og det andre er jo hele kreditforståelsen. Vi tar jo risiko, vi også, så det å kunne ha med seg den kreditkompetansen i bakhånd, det tror jeg også er en ja, stor fordel.
1: Vad vil du med mandatet du har fått da? Det er jo, politikerne er jo veldig opptatt av at vi skal utvikle nye næringer og få på eksporten, men har du liksom... Tenk noe sånn spesielt at uh, dette vil jeg få til i denne jobben.
0: Ja, eh, og det blir selvfølgelig så liksom sånn, sånn hvordan vi kan definere at vi lykkes, og det største mandatet er jo bidra til økt norsk eksport. Eh, og så kan det være vanskelig å måle hva det vi bidrar med in i det. Eh, så det er det viktigste, og så ser vi at eh, vi kan jo ikke dette alene. Eh, og det var mye av det debatten har gått om som vi snakket om i Arendal, hvordan skal vi bruke hele virkemiddelapparatet på en god måte. Så det andre samarbeid med andre virkemiddelapparater slik at vi kan bistå til økt eksport, og du har jo innovasjon Norge, du har ny snø og så er det hele næringsklingene rundt om deg. så det være mer synlig og mer samarbeid for å øke norsk eksport, tenker jeg er viktig. Og så er det jo den omstillingen som du refererer til som vi også må bidra til. Men vi er jo satt for å finansiere norsk næringsliv og har jo på en måte ikke noe politisk mandat i hvilken retning, så vi skal jo de retningene som er. Men det er jo ikke tvil om at den økte fokuset på fornybar, altså innen energi, så er det fornybar. Og vad kan vi gjøre for å bidra der? Og allerede nå så tror jeg vi har gjort ca. 7 milliarder innen finansiering av havvinn. Og vi har jo egne avdelinger som jobber og fokuserer med det, så sånn at vi styrker det og bidrar til det. Det er klart at vi vil gjøre.
1: Vi skal snakke mer om det grønne skiftet alt, mm. men for de som på en måte ikke er så inne i dette, sant, det jo, de fleste industriland har jo en landstatlig annen statlig eksportfinansiering eller eksportbank i en eller annen form, som vi også da har i Norge. Hva er det som at vi egentlig trenger det? Hvorfor er det ikke sånn at uh, enten små sparebanker eller DNB eller Nordea eller Svedbank eller Danske Bank på en måte er nok for å finansiere ja, nye skip som Wide skal bygge eller andre?
0: Mm. Et godt spørsmål er det jeg tenker at vi tilfører jo kapacitet i markede. Så det vi ofte gjør hvis vi samarbeider med en bank, og det kan også være mellomstore kunder, det er jo ikke bare de aller største, så føler det at de har tatt nok risiko på den banken, men de, eller den kunden, så har de behov for mer. Så vi tilfører jo kapitalkapasitet inn i markedet, og det andre er at eksport er jo mer risikofylt når du skal selge utenfor Norge enn i Norge, og da er vi med på å den den risikoen. Og I så er du, et internasjonalt regelverk som gjør at det, prisingen kan være attraktiv, og vi kan ta mye lengre løpetider enn det banker kan gjøre. Så det bidstår med sikret for langsiktig finansiering.
1: Ja, for dere ja, kan tenke mer på nasjonens ved og vel enn ja, bankens egen balanse.
0: Ja, og har du, ikke, du har ikke avkastningskrav på samme måte. Du jobber jo på en annen måte enn det forretningsbanken gjør.
1: Klima og det grønne skiftet har vært debattert i årevis, men pregger særlig årets valgkamp. Hvordan skal statens eksportbank hjelpe norske bedrifter med å lykkes i grønne satsinger? Det skal vi snakke mer om rett etter dette. Du, Tone, før vi kommer til det grønne, så tenkte jeg vi må snakke litt om selve eksporten. Her om dagen fikk vi ferske tall fra SSB, og de meldte jo om at juleeksporten var den høyeste eksporten vi har hatt i en enkelt måned, noensinne, 107,5 milliarder kroner. Eksporten var på 65,2, så det er jo et solid handelsoverskudd, det største siden januar 2014, ifølge statistikerne. Så av disse 107,5 milliardene så kommer jo 61 av dem fra olje Så det er jo en god drahjelp vi får der. Men vi så også at det var vekst i fiskeksport, det var vekst i aluminium og det var vekst i stoleksport. Hvordan vil du si liksom det står til med, med norsk eksport om dagen?
0: Ja, eh, bare for å korrigere, så var det vel importen som var 47, sånn at eksport, eller 67, så eksportoverskuddet var vel noen av 40 milliarder, så det var veldig, ja. eh, veldig bra. Eh, altså, norsk eksport i dag er ca. 1100 milliarder på, på årsbasis som vi hadde, hvor det en tredjedel olje og gass, en tredjedel hand, industri og en tredjedel service. Og noen sier at det har, vært, eller det har vært nedadgående tall, men det er klart at oljeprisen påvirker jo det tallet og så videre, og derfor ser vi også den økningen i juli, noe oljepris, men også andre, andre næringer som vokser. Um, noe av økningen er jo også fordi at råvarieprisene har jo økt Ikke bare olje, men også uh, på de andre varene Jeg synes det er veldig bra driv Altså når du snakker med kunder bedrifter Vi har jo alltid vært uh, en eksportnæring Og jeg synes det er bra driv i næringslivet Og mye uh, ønsker om å lykkes å få til ting. Men de etterspør også en del tjenester for å, for å på en måte hjelpe, for å få hjelp underveis. Men du kan ta en eksport næring som sjømat, 100 milliarder cirka. Og der har vi ett et naturlig potensial i og at det er bare noen steder i verden hvorfor du kan drive i sjøen, så er det vel bare fire steder i verden, og Norge er et av de. Og så har vi jo bygd opp en enorm kapasitet og position i markedet. Og det er jo et område vi må fortsette med. Og så snakker man på en om smart eksport. Hvordan kan vi for eksempel jobbe videre in. Sjømat, med å bygge foredlingskompetanse og industrier slik at vi får høyere verdier på det vi eksporterer. Det, og det er jo ikke noe vi skal drive med, men vi kan jo være med å finansiere eh, den type bedrifter hvis vi begynner å på den måten innen fornybar så tror jeg vi har store potentiale, men jeg tror av de 1100 milliardene som er eksport, tror jeg bare 1% er det vi kaller grønn eksport så der tror vi har mye å tilføre og ette områdene er jo på hvert vi har mye kompetanse på å levere grønn teknologi til skipsfarten og vi har jo i Xfin nylig, eller over de siste årene finansiert 10 milliarder til dette gjennom 35 skip som da enten er elektriske eller hybridship og det hørte vi også i Arndal veldig mye etterspørsel fra maritime, maritime bransjen hvordan vi kan støtte de videre så det kommer vi jo til å fortsette å gjøre. så jeg tenker det er viktig at vi tar de naturlige fortiden vi har, og vi ser på energibransjen sjømat og maritimt som vi bygger på det og så er det noen spennende nye områder vi har jo Virke den veldig køte eksportbedriften som produserer møbler og hele treforedlingen av møbelbransjen kan jo ha et potentiale helsesektoren er vi små på i Norge man har jo prøvd gjennom klingesamarbeidet å, å, å øke det og så har du hele IKT-siden veldig ofte så ser vi kanskje store IT-bedrifter som blir av en viss størrelse så synes jeg så fort de forsvinner ut av Norge, hvordan kan vi jobbe videre med det?
1: For å beholde litt flere av de? Ja. Mm. Kontrasten, hvis man ser på talene, så er jo kontrasten fra fjoråret ganske stor. SSB skrev jo rett ut at handelsoverskudd vårt nesten ble utradert i fjor. Det var jo lave olje- og gasspriser. Det var den laveste handelsbalansen sin 80-tallet. Det er jo flere som er bekymret på hva som skjer. Nå forsvinner jo ikke olje over natten, men kanskje med ti år eller to så begynner det å bli mye mindre enn det er i dag. Er det grunn til bekymring for at vi da har nok andre ting?
0: Eh, om det er grunn til bekymring, det er i hvert fall grunn til at nå må vi ta et tak. Eh, jeg tror liksom det er et sense of urgency var et uttrykk som Kjersti Brotten brukte eh, i, i Arendal, og den tror jeg vi må kjenne litt på. Det er klart at vi har levd godt av olje og gass og eksporten av den i mange år, og, og vi må nå se til nye næringer. Eh, det er også opprettet noe som heter Exportstrategirådet, eh, og der er det foreløpig satt ned et styre, men ikke, ikke en virksomhet enda, men hva er det vi kanskje trenger da, hvis du ser litt til kanskje hvordan andre land jobber, så tror jeg kanskje hvis vi alle, både fra næringslivet og virkemiddelapparatene, jobber tettere sammen med å kanskje løfte litt større prosjekter, har litt større vyer, litt større planer, så vil vi i Exvin være en leverandør inn, men veldig mange i andre også. Og jeg tror kanskje det har manglet litt overordnet i Norge.
1: Ja, for dette rådet er jo da skal man jo prøve koble næringslivet med dere i virkemiddelapparat mye tettere.
0: Ja, og, og tør man liksom ha noen store HRT-planer sånn som noen foreslår, skal vi si at vi skal ta 10 prosent av havvinnmarkedet i verden. Vi har väldigt veldig liten andel i dag. Hvis vi skal gjøre det, vad ska till Hvem ska gjøre vad Og jeg tror nok at vi også må bli flinkere til å bruke diplomatie og UD ute eh, i mye større grad enn vi kanskje har gjort til nå. Flinkere til å selge Norge og, og norsk eksport. Så jeg tror ikke det er noe kri, umiddelbar krise, men at vi tar tak i det nå, at vi nå politikere, næringsliv og virkemiddel jobber sammen for dette tror jeg blir veldig viktig.
1: Ja, det er kanskje litt unnorsk, men danskene, de gir jo bonuser til ambassadørene sine hver gang de hanker in en stor eksportkondakt. Ja,
0: kan du se. <laughs> det kjente jeg ikke til, men jeg vet også hvordan de jobber i Sverige. Jeg sitter også i Norsk Vens Handelskammer, og der er de jo veldig flinke, og når disse diplomatene og, og andre politikere andre er ute, så har de klare beskjed med møter du den, skal du selge det, møter du den, skal du si det, altså mye mer strukturert enn kanskje vi gjør i Norge. Så vær litt forsiktig, for jeg har ikke sett det, men jeg tror vi har pot
1: både du og jeg har vært i Arnaldsuken, som er mylder av politiker, næringslivsfolk, journalister og lobbyister, og det var jo åpenbart bærekraft og det grønne skiftet som var det store temaet i år. Men vad altså, hva ser du på som deres råd? Du snakker jo litt om det, kanskje man skal tørre å si at man skal løfte, ha noen sånne klare mål, men... Ser dere på det som deres oppgave å løfte frem enkeltnæringen, enten det er havvind eller batteri eller hva det skulle være, eller hvor langt vil dere gå egentlig for å prioritere?
0: Som jeg tror jeg kanskje sa, så er det viktig at vi støtter jo norsk vi har jo ikke noe, vårt oppdrag er jo ikke en enkelte industrier, vi skal støtte det der, og det er jo litt som politikerne sier, det er jo næringslivet, jeg synes jo det er god fart i det, og de driver mye det selv. Så hvis jeg så utviklingen, bare så utviklingen, balansen går fra 16 til nå, så har du sett en betydlig nedgang selvfølgelig i offshore og det som er relatert til det der, og betydelig økning, mer internasjonalt skip, men fornybar, også landbasert. Så vi vil følge norsk næringsliv, men det er jo klart at vi ser og hører hva som skjer, og i den felles satsningen mot det grønne vil jo vi bistå. Og det maritime som vi gjør er jo et eksempel på det. Så vi kan jo allokere resurser og egentlig bygge enda mer kompetanse for å bistå i det grønne skiftet.
1: Men ja, det at du har et nøytralt mandat i gåsene, men mm. hvor mye handlingsrom har du da? Hvis dere ser i, i Xfin at... Ja, för exempel det är ett segment inom Maritim och där ser jag att här tror vi verkligen Norge kan infåta något stort och där får feedback fra bedriften att det uh, här trenger vi bistånd. Hur fritt står det till och då folk och pengar rätt eller liksom det segmentet inom et ett sånt liksom mer brett neutralt mandat.
0: Ja, vi står fritt till att välja de projekten och det vi önskar att göra. så det er ingen føringer på på vilken näring vi ska stötta.
1: Nå har jo dere akkurat, akkurat blitt opprettet. Eh, som jeg nevnte, så har jo gamle Siva har jo blitt en del av innovasjonen i Norge. Eh, jeg husker før sommeren sa du at du hadde jo snakket med folk i næringslivet som opplevde dette virkemiddelapparatet litt tungråd. Eh, analyserskapet Menon har jo tidligere gjort analyser av det og, og konkludert med at flere mener at det er, har vært dårlig koordinert og at det har vært preget at det har vært en del overlappende mandat mellom disse forskjellige statlige aktørene. Ja. Eh, er du enig i den beskrivelsen, og hvordan føler du liksom strukturen er nå? Er det en, en, en riktig struktur for det neste tiåret som vi har fått nå?
0: Nå er det i hvert fall den strukturen vi har fått, så vi må gjøre det beste uta av, ut av det, og det tenker jeg er en bra vis. Hvis vi ser til Danmark, er det organisert på samme måte som vi er. I Sverige er det ideelt, og i Finland har det gått enda lenger også fusionert med i Innovasjon Norge. Så det jeg opplever er at vi må jobbe tettere sammen, spesielt med Innovasjon Norge. Hadde gode møter med Håkan Haugli, altså hvordan kan vi gjøre dette sammen, og også da påvirke, altså gjennom strategi, dette eksportstrategirådet. Så jeg føler den organisasjonen vi har nå er veldig bra. Det er lettere og tydeligere för brukarna den ene att vi er en verksamhet i för for to. så jag tänker detta har gått nok till att vi kan bidra med det vi ska göra för att öka norsk export med finansieringen in. Men att vi är brukar mer tid än vad som är med kapacitet att vara ute i marknaden. Vi ska öppna i vart fall två kontor ute og vi ska bruke tid till att vara hos kundene eh för att diskutera och bistå.
1: Vi ska ha en liten reklampaus men där tillbaka rätt efter rätt. Ja, av, som du nevnte, et av oppdragene har fått er å åpne to regionkontorer. Jeg vet ikke om dere har bestemt hvor de ska være, om det skal være langs Sundmør eller et annet sted langs Gullkysten?
0: Nei, vi er mitt oppe i prosessen nå, og vi skal diskutere det på neste styremøte, som, kanskje, eller som er det første styremøte vi skal ha. Vi kommer nok til å, å sitte sammen med Innovasjon Norge. De har jo mange kontorer ute, sånn at vi er effektive og øker samarbeidet. Og vi har en person i Ålesund, som så det kan jo ligge føringer og så gjør vi en god vurdering av hvor er det behov for oss og så er det jo minimum to kontorer det sier jo ikke at vi ikke kan være flere kontorer på sikt også, så det vil være etterspørseldrevet, men da vil det være kunde og markedspersoner som jobber, og så vil vi da ha en effektiv forvaltning samlet et sted
1: Ja, så det er åpent for det hvis, hvis dere ser at ja, her trenger vi faktiskt noen i Stavanger også, mens vi har kontor i Ålesund og Trondheim for eksempel
0: Det er fullt mulig, det vi, kan vi gjøre, ja
1: det er jo valg nå, debatten eh, om vad vi ska gjøre med industrien og næringspolitikken eh, rasier, kan eh, valgresultatet påvirke dere, eller opplever dere at det er en ganske sånn eh, bred politisk enighet om, om den strukturen som du nå har blitt satt til å lede?
0: Mm -hmm. eh, jeg synes det er mye interessante diskusjoner om norsk industri, eh, og begge fløyene, både de som regjerer nå, og, og styrken, eller største parten av det som eventuelt kan bli et skifte, er jo opptatt av, av norsk industri, og det som betyr betyr noe for oss. Eh, min opplevelse er jo at alle syns at dette er et viktig virkemiddelapparat, eh, så jeg tenker det at vi trenger å øke norsk eksport og utvide norsk industri bare vil gjøre oss enda viktigere. Eh, jeg, så jeg tror ikke det får noe betydning for oss eh, hva som skjer med valget.
1: Nei. Er det sånn dere vil bremse utlånene til olje- og gasssegmentet i årene fremover, eller vil dere på en Vurderer det så lenge det er etterspørsel etter
0: ja, har du jo sig seg selv. Eh, hvis du ser, liksom det vi ofte har finansiert er jo da eh, utstyrsleverandører inn i bransjen, og det har jo ikke vært noe altså hvis du ser på riggene, så skal vi fremdeles betydelig ned i antall rigger på verdensbasis før du klarer å få etterspørsel og eh, tilbud til å møtes. Og det samme skjer jo innen andre segmenter. Eh, men vi har ikke noe problem med å finansiere det hvis det skal være noe prosjekt, men etterspørselen er lav.
1: Dere forvalgte jo betydelige midler på vegne av fellesskapet. Jeg så i årsrapportene til Exportkritt og GEK, for det har ikke rukket en felles enn enda, så, så var det altså 184 lån utestående på, på litt over 51 milliarder kroner utestående, og GEK hadde ute garantier på totalt 75 milliarder. I fjor hadde jeg jo foregjengeren din, i hvert fall i GEK-delen, Venken Istad her. Vi snakket jo blant annet om disse tapene som uh, har kommet i kjølvannet av offshore-boomen uh, mm. ja, som begynte for 10-15 år siden. Uh, du observerte jo mye av dette selvfølgelig fra banksiden. Uh, nå ser vi jo at krusindustrien som uh, GEK og eksportgritt har vært med på å løfte fra norske verft også har fått seg en knekk takt å Ser dere noen risiko for dette liksom fremover når det nå er en sånn voldsom grønn boom og det planlegger store prosjekter hvor man åpenbart ser at det er en god klimaløsning men man er kanskje litt usikker på om markedet er der for enten for den fornybare kraften eller grønn ammoniak eller hydrogen eller hva det skulle være?
0: Du har et veldig godt poeng, og det er viktig at vi tar med oss lærdommen fra det vi gjorde under offshore som du kalte det, in i kreditvurderingene, vurderingene av prosjektene som vi skal se på fremover. Det er jo noen forskjeller, og det ene er jo at fornybar sektoren så er det jo mer evigvarende ressurser. Inn, og det er vel ikke noe om at vi trenger fornybar energi også inni fremtiden. Så det, den kanske største risikoen der er jo teknologiutviklingen, hvor fort går den, og hva slags nedbetalingsstruktur skal du ha på den teknologien som ligger der i forhold til at man trenger å fornye den. Så dette blir jo et viktig samarbeid også, mellom oss og bankene, som også gjør kredituurderingene, hvilke prosjekter er det som, som er gode. Men det er klart at det er jo en lavere inntjeningsprosjekt på denne type prosjekt enn det vi så eh, på, på disse riggene og de daglige riggeratene som var helt eh, hinsides i, i perioder, eh, og du må ha litt lengre briller på, eh, og derfor er det viktig at vi strukturerer det opp en måte og liksom tar ned risikoen så mye som mulig.
1: Ja, det, jeg tenker jo nå, det diskuteres for eksempel skipsfarten, om det er hydrogen eller om det er ammoniak som skal være løsningen. Mm. Er det videre å liksom prøve å spre eggene i flest mulig kurver for å ikke være foreksponert mot en teknologi? Så? Jeg,
0: jeg tror nok det vil være behov for mange teknologier, og hvis vi snakker om hydrogen og ammoniak, så har det jo litt forskjellige formål, sånn som det jobbes med nå, eh, men at det er behov for klimavennlige teknologier eh, maso se um, energi in til drift av fly og sjøfart og så videre. Og jeg tror det blir mer enn en løsning. Og det snakkes jo veldig om det er grønn eller blå hydrogen som kommer til å vinne. Og man begynner kanske med det, ene før det blå før man går over, over i det grønne. Og da må man liksom være med de som, som kan det. Og så er det avhengig av kontrakter. Det er jo også noen steder hvor man jobber med gode subsidielementer, kanske fra statlig nivå for å være med å undersøke sånn som man gjorde i sol i Tyskland eller vind i England. Så man må jo se hvor også det er på en måte politisk støtte for å jobbe med forskjellige teknologier?
1: Nå har dere jo, dere forvalter jo da disse garantiene som ble utløst mm. under offshore, eller oljebremsen forrige gang da mange rikselskaper begynte å slite og sånn. Dere fikk jo også i fjor flere programmer som en del av koronatiltakene flygarantiordning og pakke, pakkeoperatørordning og, altså hvor, hvor mye av de delene hvor mye av kapasiteten deres tar det egentlig, er, er det liksom en, en litt sånn klump rundt foten på dere fordi dere må bruke masse tid på det eller er det relativt håndterbart sånn som dere opplever det
0: jeg vil si forløpig relativt trebart, men klart jeg er jeg opptatt av at det ikke skal ta bort ressurser fra det vi egentlig skal jobbe med, og så får vi tilført noen midler for å administrere det, men jeg har jo ikke nødvendigvis flere folk, så jeg må sette på måtte, et type folk, det er sånn du har nok krefter ute i markedet til å gjøre det vi skal. Når det gjelder flyordningen, så er den en ganske grei nå, når liksom Portføljen byggde opp, det er snakk om få selskaper, og nå skal vi håndtere det. Vi skal også ha diskussion med NFD om hvordan vi skal forvalte det videre, for det er jo de som tar beslutningene der vi bare forvalter det. Reiselivsgarantieordningen er ikke blitt veldig mye benyttet, sånn at den skal vi forvalte i den perioden der. Og så må jeg si at jeg er veldig imponert over hvordan vi bistår dette med garanterte lånefinansiering til bedrifter, så vi utviklet et veldig digital løsning sammen med FinansNorge som fungerer veldig bra og det er jo betydelig lavere etterspørsel og den vil jo fases ut over tid men der har jo vi bankene gjort vurderingene og vi har tilrettelagt for systemene og det ligger, det kan man jo følge hele tiden så etter hvert så skal jo ikke de ta mye tid eller mye ressurser for oss, men det er jo en av våre oppgaver å utføre den type oppdrag på vegne av departementet når sånne situasjoner oppstår
1: til slutt, jeg vet jo at du er opptatt av næringslivet, faktisk ser, altså de som ikke kjenner det da, ser hva dere faktisk kan bidra med og, og er klare over alle de produktene dere finnes det er jo kan jo også finansiere faktisk arbeidskapital og anleggsinvesteringer i eksportbedriftene knyttet til kontrakter og ikke bare liksom selve leveransen men mm. um, føler dere at dere liksom har alle de verktøyene dere trenger men at det mer handler om litt som du sier å faktisk være der ute og, og gjøre næringslivet kjent med dere, eller er det noen sånne åpenbare verktøy som dere ikke har, som kanskje svenske eller ranske har, som dere er ønske dere?
0: Mm. Nei, akkurat nå, og dette ble jo kjent med at jeg kom inn, så har det jo kommet flere verktøy til i det siste enn da jeg kjente de tidligere. Så jeg syns absolut vi har en god verktøykasse. Det jeg tror vi mangler, det er hvis du er en liten bedrift, og du skal jobbe med eksport, og du har ikke en egen økonomiansvar eller det å finne ut at det de tilbudene som finnes mellom oss Innovasjon Norge og annen type kapital det blir en stor oppgave for oss. Så, så, det, så vi jobber veldig mye nå i forhold til organiseringen, hvordan skal vi sørge for SMB-markedet, de små og mellomstore bedriftene kjenner oss, og hvordan kan vi sammen med Innovasjon Norge lage portaler slik at du bare lett kan liksom, om det google deg og finne frem til det. Og så må vi ha digitale løsninger i forhold at de kan lett søke, lett få svar på, på hva de kan gjøre. Så det ser ut som en stor oppgave, digitalisere prosessene synligere for SMB-er.
1: En god rådgivningstjeneste, rett og slett. Absolutt, ja. Tone Lunde Bakker i Ekslin, tusen takk for at uh, du kom, og hatt det på veien si på norsk økonomi og norsk arbeidsplasser, for jeg ønsker lykke til. Tusen takk. Det var uh, E24-potten for uh, denne gang. Husk at du kan abonnere på oss i Spotify, Apple Podcast, eller den podcast-appen du måtte bruke. Produsent for denne sendingen har vært uh, Sunnivar Glessing. Mitt navn er uh, Marius Lundsen. Tusen takk for at uh, du hørte på, og så høres vi snart.